0: Nacimos bueno, de pies Le voy a pedir que busque sus Biblias En Isaías 9 Vamos a estar hablando eh, Leyendo desde el versículo 1 Al versículo 7 Isaías 9 Desde el versículo 1 Hasta el versículo 7 Como tercer domingo de Adviento Este es uno de los textos Más emblemáticos Que tenemos en la Biblia Sobre, sobre lo, lo que es la Navidad y sobre lo que es el significado del nacimiento de Jesús. Nos acercamos a él, aquí Isaías 9, oramos, dice así, Pero no habrá más lobreguez para, lo para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después, La hará gloriosa por el camino del mal al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebras el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Madian. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragol de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para, para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ayúdame a orar, hermano. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, a Dios, porque tú nos das el privilegio de nosotros estar congregados como, como iglesia, como comunidad de fe. Este tercer domingo, Señor, de Adviento, donde nosotros estamos proclamando, Señor, esperando, eh, recordando que un día tú llegaste, Señor, como un bebé, para rescatar a la humanidad. Que estas tres velas que tenemos hoy encendidas, Señor, nos recuerdan ese gran momento que ocurrió, que cambió la historia de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a este tiempo con reverencia y permitir, Señor, que tu palabra rompa nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede, puede tomar el asiento. Hermanos, hay algo que todo el mundo realiza en la vida. Eso que nosotros realizamos nos separa del del resto de la creación. Nos puede causar mucha ansiedad o mucho gozo. Moldear las decisiones e inversiones que nosotros realizamos. Eso que nosotros nosotros realizamos en nuestra vida también puede cambiar nuestros miedos o nos deja más asustados. Hay algo que nosotros realizamos en, en, en nuestras vidas que nos convierte en teólogos y filósofos. Eso que nosotros realizamos nos dice a nosotros cómo nosotros podemos, vamos a interpretar la Biblia. Cómo nosotros vamos a interpretar la vida. Eso nos, eso nos dice cuando terminamos la búsqueda de eso que nosotros tanto buscamos, nos moldea la manera en, en la que vemos la vida. Tú y yo tenemos una manera bien diferente, quizás, si por, por esa decisión que nosotros hemos tomado de ver la vida completamente diferente. Y cómo nosotros interpretamos las cosas que nos suceden es por esa decisión que nosotros realizamos en nuestra vida. Es una de las misiones más profundas del ser humano. Y es la decisión donde va a moldear todo en tu vida. Es la decisión donde es el filtro Mira, no sé si, si saben algunos lo que es esto. <risa> El filtro donde nosotros vamos a poder ver y contemplar y poder interpretar, que es la vida. Y eso que nosotros realizamos es donde usted y yo ponemos nuestra esperanza. Donde usted y yo buscamos tener seguridad. Y la decisión que nosotros tomemos. En la vida, ¿dónde va a estar la seguridad, la esperanza? Es lo que va a determinar cómo vemos la vida, cómo vamos a caminar en la vida y cómo nosotros vamos a reaccionar a los momentos difíciles en la vida. Entonces, hay hay dos formas únicas de nosotros tomar esta decisión. Y esa es la lucha del ser humano. O la tomamos horizontal o tomamos esta decisión vertical. Lo horizontal es nuestra tentación siempre a buscar poner nuestra esperanza en las cosas horizontales que están alrededor de nosotros. Y esa es nuestra tentación día a día. Ponemos la esperanza en, en yo, en mis habilidades, ponemos la esperanza en, en nuestro trabajo, en, la, en nuestras esposas, en lo que yo he podido construir. O en tantas cosas que nosotros somos tentados a poner la esperanza Pero nosotros también, la la, la otra cara de la moneda es nosotros poner la esperanza verticalmente. Cuando nosotros ponemos nuestra nuestra esperanza horizontal, ahí es cuando llegan nuestras frustraciones. Ahí es cuando llegan que en momentos como este de la Navidad, que podemos estar quizás mucho en tristeza, porque han, 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 han ocurrido momentos en nuestra vida que causan dolor... Pero aún por encima de eso, si nosotros hemos puesto nuestra esperanza verticalmente, nosotros en momentos como este de la Navidad, donde estamos esperando y estamos anunciando esa gran venida que que vino un día a rescatarnos de la humanidad, cambia todas nuestras frustraciones. En muchas ocasiones nuestra vida no es lo que yo quería que fuera. Y quizás usted ha ha, ha luchado mucho por construir una vida, una familia. Usted se ha fajado, como decimos en en, buen Boricua. Usted ha estado haciendo... Y y podemos decir, "Eh, eh, eh, yo he hecho las cosas por el libro. He hecho todo y al final del día termino igual. Al final del día termino frustrado y no estoy donde yo quiero. Porque la expectativa de lo que yo tenía de mi vida, no está filtrada por la verdadera esperanza que nosotros tenemos que tener. Y si hoy es un día donde tú te sientes frustrado, este texto nos lleva a nosotros a reflexionar que es porque tu esperanza está horizontal o nuestra esperanza no está vertical. Y la frustración va a llegar. La frustración va a llegar. Pero cómo nosotros respondemos a los momentos donde nos frustramos en la vida. Que, que esa frustración va a estar ahí. Esa, esa tristeza va a estar. Pero no nos va a robar Y no va a determinar cómo yo voy a interpretar lo que me está sucediendo. Ahora, ¿qué ha hecho Dios con todo esto? ¿Qué ha hecho Dios con este mundo tan tan, caído, un mundo donde hay frustraciones, donde hay tristeza. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Sabemos que todo esto ocurre porque el pecado vino al mundo y corrompió todas las cosas. Pero Dios dio un plan salvador. En Génesis 3.15, cuando Adán y Eva ya habían pecado, Dios dio una palabra y le dijo a la serpiente que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a cortar la cabeza a la serpiente luego vemos en Génesis 12 cómo Dios establece eso como una promesa que de la descendencia de Abraham iba a venir uno que todas las naciones iban a ser benditas a través de la descendencia de Abraham y Dios empieza a contestar a la humanidad cómo el pecado frustró todo y Dios crea estas promesas luego vemos a David cuando Dios le dice en 2 en Samuel 7 que de la descendencia de David iba a venir un rey y que el reino de ese rey iba a ser eterno. Entonces esa es, esa es la promesa de Dios a la humanidad, que iba a venir un rey a gobernar por siempre y su reino sería eterno. Por Entonces cuando nosotros nos acercamos a esta escritura, cuando nosotros nos acercamos a Isaías 9, es un punto donde el pueblo de Dios está en completa oscuridad es un punto en la historia donde el pueblo de Dios está en tinieblas, está en tristeza entonces la pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿qué ha hecho Dios? si Dios dio una promesa donde escogió a Israel para revelarse al mundo para para que viniera a través de él un rey que viniera a rescatarnos de la humanidad del pecado, de la frustración de la vida ¿qué hizo Dios? Entonces vemos que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, luego se se pasa a David. David puede establecer el reino, por decirlo así, que Dios había querido para su pueblo. Un reino a medias, un reino donde donde ya David había conquistado, un un reino donde donde el el pueblo vivía en la ciudad de Canaán. Luego viene Salomón con la gran sabiduría y el pueblo se había cumplido esa promesa. Pero cuando vemos rápido de que luego el mismo rey David, Salomón y todos los reyes empezaron a hacer lo malo ante el Señor. Vemos entonces este punto de Isaías 9. Que la historia que está detrás de, de este capítulo, que ustedes bien la conocen, ya la hemos dicho varias veces, que es cuando el rey Acaz se ve amenazado por el Reino del Norte y por los sirios. Entonces, es un momento donde donde el pastor Sabiel nos ha venido enseñando, donde el Reino está está dividido, hay caos. El Reino del Norte está amenazando al Reino del Sur. Entonces, en el capítulo 7, para nosotros poder entender el contexto del del capítulo 9, cuando está este momento donde el rey Acá se ve amenazado por el Reino del Norte y Siria, el Señor se le acerca a Acá y le dice que le, que le pida una señal. Y el rey Acá en, en el capítulo 7, 14 le contesta y le dice, no pediré ni tentaré al Señor. El versículo 13 dice, entonces Isaías dijo, oíd ahora casa de David, os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Es aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Pero el rey Acaz no quiso creerle a Dios. Y el rey Akash hace una alianza con Asiria para que lo ayude para, para la invasión y la amenaza que tenía del reino de reino del norte y, y, de, y de Israel. Acaz y el pueblo de Israel decidieron coger su propio camino. el el, el, el rey eh, quiso confiar en el hombre quiso confiar en un rey porque Asiria venía derrotando a a todos los pueblos venía Asiria derrotando y y, y Acas dice bueno déjame aliarme, aliarme con los que tienen el control porque aquí es donde yo estoy buscando la seguridad y la esperanza y es en ese momento donde Isaías, luego de que vemos en el, en, el, en el versículo 21 al 22 del capítulo 8, es un texto que termina en, 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 en demostrando cómo estaba el pueblo. Mire cómo dice, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero ante todo este panorama, nos preguntamos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Habrá Dios olvidado su promesa a David, su promesa a Abraham, su promesa a Eva? Vemos el pueblo hundido en esta oscuridad. Y por eso es un texto donde nosotros nos podemos identificar mucho. Es un texto donde nosotros en muchas ocasiones, hermanos, nos sentimos que estamos en tinieblas. Nos sentimos de que la vida no es lo que yo quería, o que yo pretendía. Nos sentimos en muchas veces enojados, frustrados, anticipando y esperando cosas que al final no parecen cumplirse. Y es en ese contexto donde sale esta, esta, esta promesa del Señor y la proposición del texto es que la única esperanza y seguridad del hombre no proviene de nada en la creación, sino solo en una persona, en un niño. Vuelvo y le repito, la, la, lo que propone el pasaje es que la única esperanza y seguridad del hombre no proviene de nada en la creación, nada horizontal, sino solo en una persona. Sabemos que esa persona es Jesús. Pero entonces, ¿qué pregunta nosotros podemos tener en nuestra mente para ver cómo el texto nos puede ayudar a esta proposición que está haciendo Isaías? Y la pregunta que podemos hacerle es, ¿cómo el pueblo de Dios puede tener esperanza, puede vivir con gozo y puede vivir con seguridad ante un mundo que está en oscuridad? ¿Por qué tenemos esperanza en la vida de este rey, que, que, que está proclamando Isaías 9 ¿cómo nosotros podemos tener esperanza ante un mundo en oscuridad? vemos entonces cómo de repente en el capítulo 9 en el versículo 1 luego de que en el capítulo 8 cuando podemos ver de que prácticamente el Señor le da la opción al pueblo y lo que le dice es si tú no haces las cosas que yo quiero que tú hagas como, como pueblo vas a estar en juicio pero si tú haces las cosas como hijo mío tú vas a estar en bendición mire, mire cómo le dice en el capítulo 8 el verso 3, eh, 14 al señor de los ejércitos es a quien debes tener por santo sea Él vuestro tremor y sea Él vuestro terror entonces él vendrá a ser santuario el señor le dice si tú eres a quien me teme a mí y no a los hombres entonces yo voy a hacer santuario para ti pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén entonces el pueblo había decidido confiar en los hombres y no confiar en el Señor y es en ese punto donde el versículo 9 entra y dice, pero no habrá más lobregués, y es un cambio drástico, viene este texto dando el versículo 21 y 22 del capítulo 8, deja todo en oscuridad, y de la nada, y ahí viene y nos dice, pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón, Y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mal al otro lado del Jordán, Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido. La luz ha resplandecido sobre ellos. El pueblo está pagando las consecuencias por su pecado. Y sabemos de que el pecado es lo que ha hecho que el hombre no ha querido andar en la luz, como en Juan 3 19 al 21 nosotros leemos y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus acciones eran malas porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que que, que han sido hechas en Dios. Y, y, Y esto es un pasaje donde cuando nos acercamos de que por nuestro pecado, cuando nosotros no queremos que nuestro pecado sea expuesto, Cuando cuando nosotros tenemos una vida de pecado No queremos que la luz nos alumbre Para que no seamos expuestos a la luz Pero hay una esperanza en el texto Y es una esperanza que es real Y lo hermoso del Evangelio Es que no es un mensaje motivacional El mensaje que que nosotros proclamamos A través de la Biblia del Evangelio No es un mensaje positivo Motivacional Donde nosotros venimos aquí Domingo tras domingo Domingo y, y no decimos, o sea, sí, este, las cosas están mal, no, pero tú tienes que pensar que están bien. No puedes sufrir, no puedes estar sintiendo nada. No, no es un mensaje motivacional, sino que es un mensaje real que aún en un mundo donde hay oscuridad, nosotros tenemos la esperanza real en el ahora y en el futuro de que Dios nos da luz y nos alumbra en medio de esta oscuridad. Por eso cuando nosotros estamos en momentos donde nos sentimos que la, que, la, que, que, que la oscuridad del mundo nos quiere arropar, hermanos. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar no es día a día el evangelio. Día a día nosotros que tenemos que recordarnos la promesa que el Señor le hizo a su pueblo, que también es para nosotros. De que en este mundo que está arropado por el pecado, hay una esperanza que ya vino y que es futura y es presente ahora mismo. Mire hermano, para ilustrar hay un libro que yo estuve, que estoy, que estoy leyendo que se llama La luz que no puedes ver. Y es un libro donde una niña eh, que se va quedando ciega poco a poco, hasta que se queda completamente ciega. Y el papá le hace una maqueta del pueblo donde ellos vivían. Y el papá estuvo mucho tiempo fabricando esa maqueta, semáforo por semáforo, casa por casa, calle por calle, eh, eh, poniéndole todos los detalles, las aceras, todo detalle las puertas de de los sitios porque él él le quiere enseñar a su hija que cuando se quedara completamente ciega ella pudiera caminar en la ciudad sin poder ver y luego cuando cuando ya la niña se queda completamente ciega ella empieza a estudiar la, la, la maqueta que había diseñado su padre luego el padre se la lleva a la ciudad y empieza a practicar una y otra vez, cuántos pasos ella tenía que dar. Él le dice, trata de oler dónde está para que puedas identificar, trata de tocar dónde está. Y, y ellos comienzan hasta que ella puede lograr caminar en la ciudad sin, sin, sin la vista, porque había confiado en su padre, que le había hecho una maqueta, con todos los detalles del pueblo. Y ella permitió de que su padre la guiara. Y aún ella en oscuridad completa, ella podía caminar por por la ciudad. Y así mismo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios hizo un diseño en esta vida. Un diseño que para nosotros en muchas ocasiones no lo comprendemos, pero el Dios que hizo ese diseño nos quiere agarrar de la mano y nos quiere decir ven conmigo porque yo quiero ser tu luz. Por eso es que este texto nos lleva de de, de un momento tan difícil a de momento decir, el pueblo ha visto gran luz. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Cómo nosotros entonces permitimos? ¿Y cuál es el resultado de la luz? ¿Cuál es el resultado en el texto de cómo el Señor le puede decir al, al, al pueblo de que puede entrar en luz? El resultado de la luz lo vemos en el versículo 3, que es gozo. Mire cómo dice el versículo: Te multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegrarán en tu presencia. ¿Por qué nosotros podemos tener esperanza en el Señor? ¿Por qué nosotros podemos tener esperanza en un mundo de oscuridad? Porque primeramente porque la luz del Señor, en su hijo amado Jesucristo, nos ha resplandecido podemos tener la esperanza porque sus méritos son suficientes. ¿Y cómo es que sus méritos son, son, son suficientes? Pues el texto nos dice de que aumentaste la alegría de ellos. El Señor, aunque, aunque esto era una promesa que no era en el momento que estaba ocurriendo, Isaías la estaba diciendo como si estuviera ocurriendo, pero en un futuro cercano iba a suceder. Porque hermanos, donde nosotros solamente podemos obtener Alegría, donde podemos obtener el gozo, es como dice el, el texto, se alegrarán en tu presencia. Como dice Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Y este es el contexto de donde Dios está diciéndoles de que solamente en su presencia es que nosotros podemos obtener la alegría y el gozo verdadero. Y en los momentos donde en nuestra vida nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados, es porque no estamos yendo a su presencia. No no estamos poniendo nuestra esperanza en que Dios es un Dios cercano. Y cuando nosotros vemos el capítulo 7, el capítulo 8, especialmente en el verso 14, de que la señal que le da Reacás es un niño que se le va a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Y y, y luego en el 8, en los primeros eh, versos, especialmente en el 4, también habla de un niño. Entonces ahora en el 9 vuelve y habla de un niño. Y es que Dios, es es en el contexto de de este niño que venía, era en en el contexto de Manuel Era en el contexto de la cercanía de Dios. Y Dios lo que le está diciendo es que Dios es un Dios cercano que está con nosotros. Y hasta que nosotros no creamos, hermanos, que Dios es un Dios cercano, que está presente en nuestro día a día, no vamos a poder vivir en la luz y vivir en gozo. Hasta que nosotros no comprendamos y no creamos y que nuestra vida refleje de que Dios es un Dios cercano, Dios no es un Dios lejano, Dios está presente, la cercanía de Dios está ahí. Ahora entonces la victoria y el gozo de Dios como un acto de Dios, ¿cómo lo vemos que presenta el texto? En el versículo 4 dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la bala de su opresor como en la batalla de Madián. Vemos entonces de que como cómo, cómo la victoria y el gozo que Dios le está prometiendo a su pueblo es completamente un acto de Dios. Es un acto de gracia porque cuando vemos que él hace referencia el texto a la batalla de Madián. es la batalla en Jueces 6 y esta historia, donde el Señor entregó a Israel a los madianitas. Los, los madianitas tenían en, en opresión a, a Israel y Dios llama a Gedeón para librar al pueblo. Pero es bien interesante de que Dios decide que solamente Gedeón se quede con 300 hombres contra un ejército que dice el texto que eran como langostas de tantas que eran entonces el texto está recordando ese momento donde Dios decide escoger solamente a 300 hombres para ganarle un pueblo con muchas personas que eran eran muchos y el Señor le dice a Gedeón el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos le dice espérate espérate Gedeón yo te voy a entregar a los Madianitas pero ustedes son muchos. No sea, dice el texto, que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. <ríe> ustedes pueden ver, hermano, cómo Dios quiere que en esa historia de Gedeón, yo le dice, no, no, yo no quiero que Israel piense de que ellos ganaron. Reduce el, el, el pueblo y sigue, Señor, reduciendo hasta que quedan 300. Y la victoria viene cuando ellos tocan una trompeta, tocan la trompeta, el pueblo de los mayanitas salen corriendo y Dios le da la victoria a Israel, entonces está diciendo el texto porque tú quebrarás el yugo de su carga, como en la batalla de Madián, está recordando de que el Señor los iba a liberar de la opresión pero que la gloria iba a ser de él y es que en muchos momentos de nuestra vida nosotros nos ins- insistimos en que nosotros mismos nos vamos a librar de nuestra opresión. Y empezamos a hacer cambios y cambios en nuestra vida. Hacemos muchos cambios, hacemos tantas, t- tantas acciones, tantos tantas, eh, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra, cuando uno cuando no toma decisiones. Y en muchas ocasiones dice, no, es que si yo cambio esto en mi vida, entonces es que yo voy a estar bien. Y vemos que hacemos un cambio, y sí, en nuestra vida hay muchos momentos donde donde tenemos que cambiar, donde tenemos que que tomar decisiones, pero que lo lo que haya detrás de de esa decisión, lo que empuje esa decisión, no sea porque eso es lo que va a transformar lo que yo estoy pasando, sino es porque yo confío en el Señor. Ese momento donde yo estoy, si yo tengo que cambiar, eso no va a cambiar mi, mi situación, es porque yo estoy confiando en el Señor. Por eso que, que, la, que, la, que, la, que, la, que la liberación de la opresión, cuando vemos el texto, es completamente del Señor. Hay un cese de guerra en el versículo 5, que es un versículo como que cuando uno lo, lo, lo lee. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que ese es el cese de la la guerra y que el pueblo va a obtener los frutos de la victoria. Entonces, ¿cómo se cumplió todo esto? ¿De quiénes son estos méritos? Podemos ver de que podemos dividir el texto en tres etapas. Podemos tener, tener esperanza porque su luz nos ha resplandecido. Podemos tener esperanza por sus méritos y nosotros podemos tener esperanza porque él es el príncipe de paz entonces cuando vemos que un un niño y es algo interesante porque porque un niño es la esperanza de un pueblo que está oprimido por, 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 por muchos pueblos que tienen grandes guerreros entonces la esperanza es un niño y esa señal es un niño, que su nombre será Emanuel. Y que Dios lo libraría de los, de, de los asilos a través de esa señal. Por eso es que Lucas 2.11, cuando lo, lo leemos. En Lucas 2.11, un niño, estamos con, el, con, con eso en nuestra mente, un niño, es la esperanza. Por eso es que Lucas 2.11 el apóstol Lucas dice, «Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Y la descripción que da este niño es, es, es una descripción emblemática. Es una decisión que, que cuando empieza a, a poner los adjetivos, dice, «Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros». Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que está diciendo ahí es que este rey que Dios está prometiendo nada puede detenerlo. Y que es un rey perfecto. Es un rey que viene a cumplir lo que ninguno de los reyes del pueblo de Israel había podido cumplir. Viene este rey a cumplir lo que ningún rey había podido cumplir. Cuando nos dice que es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esa palabra paz viene de la palabra shalom que que significa plenitud absoluta. Que hay un florecimiento completo. Porque el mundo está en oscuridad porque no tenemos la paz. Y Jesús es ese ese Príncipe de Paz. Y nosotros podemos verlo cuando, cuando en Romanos 5 que leemos, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo, primeramente lo que hizo este rey es que nos reconcilió con el Padre. Tú y yo estábamos lejos, estábamos en, enemistados con Dios. Y vino este rey eterno, este, este niño que iba a nacer, el príncipe de paz. Y lo primero que hizo es que a los que puso en su fe y lo que han puesto su fe en él, han tenido paz para con Dios por eso es que solamente en Jesús está la paz que tanto busca el ser humano en el versículo 7 cuando dice el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo como el derecho y la justicia Aquí podemos ver entonces cómo la, la promesa de 2 de Samuel 7 de, de, de un reino eterno se iba a cumplir en este niño. Por eso es que en Lucas 1.32, cuando nosotros podemos ver entonces qué pasó en la historia desde la redención con este rey eterno que Dios, que, que, que Dios había prometido. Lucas 1.32 nos dice, hablando de Jesús, este será grande. Y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos cómo Lucas entonces le da esa potestad a Jesús de que ese rey eterno que Dios había prometido se cumple en el hijo de David que es Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos esta conexión con Cristo, ¿cómo es posible de que dentro del contexto del pasaje que Dios eh, le llama a este niño Emanuel, Dios con nosotros? ¿Cómo se pudo cumplir esto? Aquí vamos a ver que Dios es un Dios completamente amoroso. Que imagínese un Dios viviendo con nosotros, con, en, con la cercanía de Emanuel, Dios con nosotros, si no fuera un Dios amoroso. definitivamente su presencia no sería una bendición para nosotros a menos de que usted y yo pudiéramos vivir esta vida sin cometer errores sin cometer pecados entonces vemos a un Dios amoroso que viene a convertir nuestra oscuridad en luz pero cómo esto se puede cumplir un Dios trascendental moralmente perfecto, infinito, eterno Que que se puede estar con nosotros, con seres creados que somos pecadores, que somos finitos y morales. Por eso es que este este pasaje nos prepara el escenario para el evento más asombroso de la historia. ¿Cómo Dios iba a poder estar con el hombre pecador? Con el hombre finito, con el hombre que le ha fallado. ¿Cómo Dios hizo eso? Este, Este pasaje nos prepara. al gran mensaje del Evangelio de que Jesús tuvo que pasar por la peor oscuridad en la cruz para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre y poder estar en la luz Jesús tuvo que venir a esta tierra hermanos, a tomar en sí mismos el pecado de nosotros la opresión, el horror y la tragedia de este mundo para devolver la justicia y la libertad y la esperanza que tanto nosotros anhelamos La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a la oscuridad que nos rodea mientras esperamos el regreso del Mesías? ¿Cómo usted y yo estamos respondiendo a este mundo oscuro? Piensa en su día a día. ¿Cómo tú estás respondiendo? Realmente nuestras acciones dictan que nosotros vivimos con la esperanza de un Mesías que nos salvó. Nuestras decisiones, nuestra forma de responder a a a a las situaciones que nos ocurren en la vida, realmente eh, están señalando que nosotros vivimos en la esperanza de que vino el Mesías prometido y que un día regresará. Realmente otra pregunta que podemos hacer, ¿No Hemos permitido que este niño que se convirtió en rey se haga cargo del gobierno de nuestras vidas. Porque cuando nosotros sentimos que estamos viviendo en la oscuridad es porque no hemos permitido que este rey que vino a reinar gobierne nuestras vidas. Y podrás hacer los cambios que quieras en tu vida. Podrás tratar de buscar en muchos sitios dónde salir de, de esa tristeza de en donde te encuentras hasta que no permitas que ese rey gobierne nuestras vidas otra pregunta que no podemos hacer es ¿qué tipo de salvador le estás esperando? porque es interesante de que esto era una guerra donde habían guerreros donde había eh, eh, pueblos que, que tenían ejércitos la, la respuesta es un niño un salvador no un guerrero que vino a reinar pero porque vino a luchar la pelea que nosotros no podíamos ganar entonces cuál es la expectativa de salvador que tú y yo tenemos quizás la expectativa del salvador que muchos podemos tener es que nos viene a salvar en en cosas terrenales que no queremos vivir la vida sin ninguna frustración sin sin ninguna tristeza o queremos eh, eh, prosperidad económica o tantas cosas terrenales. Y el Salvador que vino a salvarnos, vino a salvarnos de lo más importante que es salvarnos hacia la vida eterna. ¿Qué Salvador nosotros estamos esperando? ¿Qué expectativa nosotros estamos esperando de este Redentor? Venimos domingo tras domingo, pertenecemos a una comunidad de fe. ¿Con qué expectativa nosotros vivimos la fe cristiana? ¿Con qué expectativa nosotros vivimos? Que nosotros proclamamos y recordamos de que llegó ese niño a traernos salvación y que nos vino a rescatar del pecado. ¿Cuál es la expectativa? Por eso para concluir, Que quizás hay momentos donde se nos hace difícil y tenemos que recordarnos la verdad del desde desde el Evangelio, pero llegará un día donde el gozo, hermano, será eterno. Donde el gozo de que el texto nos dice de que van a vivir en, en, en gozo y en alegría. Va a llegar un momento donde ese gozo va a ser eterno. Porque el Salvador, el niño que nació, va a reinar por siempre. Por eso en Navidad nosotros hermanos podemos recordar la esperanza de ese príncipe de paz para que iba a reinar por siempre. Es ese príncipe que viene a reinar donde todo, donde él mismo va a ser la luz que nos va a alumbrar y vamos a estar en en un completo gozo. Por eso nosotros recordamos en, en estos cuatro domingos ese momento de la Navidad. Como dice en Apocalipsis 22, del 3 al 5. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por eso como como comencé el el sermón de que donde nosotros estamos poniendo nuestra esperanza así hermanos llevémonos ese pensamiento y esa esa convicción de que un día el príncipe de paz reinará por siempre y que la alegría que tanto nosotros anhelamos día tras día que hay días que no la podemos quizás ver o parpar va a haber un día donde esa alegría va a ser completamente eterna. Oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas de que este príncipe de paz, este rey eterno que tú prometiste, Señor, se cumplió en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos merecemos nada, Señor, de las promesas que tú nos has dado pero tú te apiadaste de nosotros, Señor. Ayúdanos a recordarnos cada día, Señor, cada domingo, cada día de la semana, de que hemos tenido esperanza, que la esperanza que tú nos has regalado se encuentra en Jesús, Señor, que vino a iluminar nuestras vidas. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos.